0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler de, de la Terre de Feu. Euh, on va partir très loin, on va retrouver Anaïs et avant cela, juste pour vous dire juste un petit message pour vous dire que vous savez vous pouvez me laisser un message vocal une question sur la messagerie vocale du podcast je vous mets le lien dans la description ou simplement vous allez sur le blog et vous cliquez sur l'onglet podcast et c'est tout en bas de la page voilà n'hésitez pas à laisser vos questions sur sur le voyage l'expatriation etc le but c'est de voilà c'est de faire un épisode spécial questions-réponses euh, à l'avenir. Voilà, le, ceci, euh, le message est passé, on retrouve tout de suite Anaïs. Alors Bonjour Anaïs.
0: Bonjour Fabrice.
1: Alors Anaïs, tu es traductrice, tu, es, tu te formes en ce moment pour être guide local, et donc tu vis en Terre de Feu euh, depuis début 2020, c'est ça
0: C'est ça, oui. Au début, je suis arrivée à Buenos Aires et ensuite je suis venue vers la Terre de Feu.
1: Voilà, alors avant de rentrer dans le vif des questions, euh, on va un petit peu présenter la, la Terre de Feu, ce territoire euh, ce territoire particulier, ce territoire rude situé au bout du Mans, c'est le cas de le dire. Alors, la Terre de Feu, il y a plusieurs îles. Hein, il, y a, il y a une grande île principale, la grande île de la Terre de Feu. Tu as ensuite euh, pas mal de petites îles. Euh, et euh, alors, pour situer, c'est une superficie de 73 000 kilomètres carrés ça fait, plus, ça fait deux fois et demi la Belgique, hein, donc c'est un territoire euh, grand, très peu peuplé, euh, un territoire montagneux, Il y a, la terre de feu, le point culminant de la terre de feu, c'est 2500 mètres, euh, il fait autour de 5 degrés, tu m'as dit, euh, oui. et donc la terre de feu, il y a une moitié, en gros, enfin, une moitié argentin et un moitié, une moitié chilien, c'est ça
0: C'est ça, c'est un territoire binational, oui.
1: Voilà. Et euh, donc, c'est un territoire euh, très peu peuplé. Euh, la plus grande ville, c'est quoi C'est euh, Ushuaia.
0: Alors, il y a plus d'habitants à Rio Grande qu'à Ushuaïa, euh, mmh. mais Ushuaia est plus développée au niveau touristique.
1: D'accord. Quelle est la capitale de la région, en fait
0: eh ben, Ça va être… Euh, c'est considéré Ushuaia en fait, comme capitale et, euh, du bout du monde.
1: D'accord. Donc, Ushuaia c'est argentin. C'est le côté argentin.
0: Oui, oui. Rio Grande aussi. Hein. Il y a trois villes du côté argentin, du nord au sud, Rio Grande, Toluïn et Ushuaia.
1: D'accord. Alors, dis-moi, comment tu es arrivée euh, ici Raconte-nous un petit peu euh, comment tu es arrivée en Terre de Feu, Anaïs.
0: Alors, en fait, euh, bah, je cherchais un stage de Master 2. J'ai fait un Master métier de la rédaction et de la traduction. Et euh, en fin de compte, je voulais revenir en Amérique latine parce que euh, j'avais vécu euh, presque un an en Colombie. J'avais beaucoup aimé et voilà, je voulais revenir en Amérique latine. Donc, j'ai commencé à chercher un stage dans euh, presque toutes les, les alliances françaises d'Amérique latine, car je sais qu'il y avait euh, un, un camarade d'une autre année qui avait déjà fait son stage dans une alliance française. Et du coup, voilà, euh, l'alliance française du bout du monde, d'où Choya m'a répondu. Euh, et j'ai pu y faire un stage de cinq mois. Donc, euh, j'ai fait un stage à distance puisque la pandémie est arrivée. Mais euh, j'ai pu euh, rédiger mon mémoire et passer ma soutenance, tout ça, de, de manière virtuelle avec euh, la France. Et euh, suite à ce stage, donc, euh, à Ochoïa, je suis restée ici euh, en Terre de Feu.
1: Et c'était un stage euh, c'était pas un stage de fleu
0: Non, non. J'ai fait un master en traduction. Donc, en fait, euh, j'ai traduit le site web, j'ai traduit du contenu culturel. J'animais un café virtuel chaque, chaque semaine avec les étudiants de l'Alliance pour débattre sur des thèmes, etc.
1: D'accord, et euh, comment euh, on connaît peu ce, ce système, euh, on connaît peu finalement les alliances françaises, hein, qui est quand même un, un système réseau culturel euh, unique au monde, euh, parce qu'il y a quasiment euh, une alliance française dans chaque pays, enfin déjà il y en a plusieurs, <rire> certains pays en ont plusieurs, oui. mais je crois qu'il y a quasiment, euh, on n'est pas loin, euh, ouais, il y a quasiment une alliance française par pays, en Argentine j'imagine qu'il y en a pas mal.
0: Oui. Alors, en Argentine, il y a 54 alliances françaises. Et dans le monde, ah oui, oui c'est un réseau de plus de 500 alliances françaises. Donc, mmh. effectivement, 54 en Argentine, argent. c'est énorme. 54, c'est un des pays qui a le plus d'alliances françaises, oui.
1: Ah oui. Ouais, il faut savoir aussi que les alliances françaises, donc c'est euh, bah un peu comme... Ça, le fonctionnement ressemble un petit peu à... Presque à une association, mais... Euh, comment dire, chaque alliance française s'autofinance par les cours, c'est-à-dire que l'État français finance très peu en fait, hein, je crois que c'est à hauteur de 10% euh, le réseau des alliances françaises euh, qui sont donc qui s'autofinancent euh, elles-mêmes, euh, notamment euh, par les cours, hein, c'est ça
0: C'est ça, c'est des associations locales en fait, et, et à but non lucratif. Euh, et effectivement, elles sont régies par la Fondation la fondation Alliance Française qui est située à Paris en France, mais euh, tous les membres en fait de la commission de, de l'Alliance sont des membres locaux. Bien sûr, euh, il y a des professeurs natifs euh, et euh, français, mais, euh, mais c'est avant tout des associations locales.
1: D'accord. Et euh, donc tu me disais, ils sont en train, euh, le réseau local est en train de construire une nouvelle Alliance Française où tu vis.
0: C'est ça. Eh ben, en ce moment, moi, j'habite à Tolouine, c'est la ville du milieu de l'île, on va dire. Mais euh, l'Alliance française est basée à Ushuaia. Euh, et jusqu'à présent, elle louait un local. Euh, voilà, c'était un montant à louer, euh, à payer chaque mois. Mais en ce moment, elle est en train de construire son, son siège euh, sur un terrain qu'elle a acquis à travers la mun municipalité d'Ushuaia. Et le but, voilà, c'est d'avoir un bâtiment plus grand, de pouvoir plus moderne aussi. Euh, il y aura une salle de réunion, etc et euh, ça va être une éco-construction. Donc, le, le but à travers de cette euh, construction, c'est voilà, de réduire au maximum euh, l'impact hein, sur l'environnement, et de favoriser à la transition énergétique à travers euh, les matériaux utilisés dans la, dans la construction et le fonctionnement euh, quotidien.
1: D'accord. Ouais, un, chou un chouette projet, en tout cas. En tout cas,
0: d'être les... assez innovant et, et d'être euh, un, un exemple, un petit peu, un modèle euh, voilà, innovant et pour, euh, pour la communauté, car euh, et comment dire le style de construction jusqu'à présent c'est souvent enfin, avec de la tôle c'est assez euh, rudimentaire car on trouve pas forcément beaucoup de, de matériaux sur l'île il faut les faire venir euh, du continent etc mais le but voilà c'est de proposer quelque chose de nouveau et de qui perdure dans le temps
1: un souhaite de projet en tout cas euh, les alliances françaises c'est euh, c'est un très bon moyen pour euh, pour gagner de l'argent en voyageant si tu es euh, si tu es prof de fle hein, j'ai des amis euh, qui ont, qui ont eu des expériences comme ça à l'étranger, d'ailleurs en Amérique latine, parce qu'il y a énormément d'alliances françaises en Amérique latine. Euh, et euh, voilà, ils avaient trouvé euh, plusieurs contrats locaux, contrats d'enseignants de, 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 de français, FLE, un contrat locaux. Et, alors, en tout cas, c'est une bonne voie, enfin, euh, c'est une, voilà, une, une voie pour celui qui veut... Euh, veut J'imagine, euh, tu, as, tu as dû croiser peut-être des enseignants comme ça... Euh, à, à, l'Alliance française, des Français ou... Enfin, il n'y a pas forcément que des Français, d'ailleurs, mais tu as dû en croiser, j'imagine.
0: Alors, oui, bah, le directeur, en fait, de l'Alliance est français. Il y a une autre professeure aussi qui est française. Et de temps en temps, effectivement, il y a, il y a des enseignants de FLE, stagiaires, qui, qui viennent. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est une bonne stratégie, par exemple, pour euh, améliorer son niveau de langue, la langue du pays. Dans mon cas, c'était l'espagnol. Bon, J'avais déjà un très bon niveau, mais je voulais voilà, continuer à, à le pratiquer, du coup... Euh, c'est un enrichissement culturel et en même temps, on, on donne de nous aussi en, en enseignant notre langue et notre culture. Donc, c'est vraiment un échange mutuel.
1: Mmh. Bien, maintenant, parlons un petit peu de la, de la Terre de Feu. Euh, et puis, parlons euh, tout d'abord par Ushuaïa, parce que c'est sans doute la ville euh, qu'on connaît le plus le plus en France. Euh, Ushuaïa, comment c'est Ushuaïa euh, Qu'est-ce qu'il y a à voir est, comment, comment, comment est la ville c'est une grande ville. Euh, Donne-nous un petit peu des, euh, voilà, des, des images.
0: Bien. Et, alors oui, c'est une ville déjà qui a beaucoup grandi depuis sa construction et elle s'est aussi pas mal étendue. Euh, car en fait, la terre de feu, euh, depuis un certain temps, ça a été une terre d'opportunité. C'est-à-dire, euh, les Argentins, par exemple, euh, venaient en terre de feu pour euh, trouver un, un meilleur travail, etc. C'était un peu une terre d'opportunité. Et il y a des, des lois qui permettent aux entreprises d'avoir certains, certains bénéfices. Par exemple, euh, et, ils ne paient pas la TVA, etc. Donc, c'est des avantages. Et par rapport à mon, mon, comment dire, mon aperçu, quand je suis arrivée dans la ville, et, donc au début, je suis passée par le port. Donc, c'était un peu impressionnant, tous les conteneurs, etc. Car en fait, bah, c'est aussi un, un port commercial. Euh, et j'aime beaucoup le contact avec la nature. Car il faut savoir que Ushuaïa est basée... Euh, au bord, en fait, du canal Beagle et, et derrière, il y a la montagne. Donc, c'est impressionnant, en fait. Il y a les deux, les deux environnements. Donc, ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on est vraiment, oui, aux portes de la montagne. Donc, il y a, il y a plein de randonnées à faire, etc. C'est une mm -hmm. ville, c'est pas, comment dire, le centre-ville, tu peux tout faire en marchant. Hein. C'est assez accessible. Même, tu peux aller à l'aéroport en marchant, si tu veux. Enfin, c'est pas non plus très, très grand. Euh, et tu t'orientes assez facilement. Euh, du coup voilà mon aperçu c'était vraiment ça c'était euh, la proximité avec la nature, j'aime beaucoup euh, voilà tu peux aller euh, sur le port, te promener et aussi bien dans la montagne donc ça c'est un des avantages de, de vivre à
1: Ushuaia. Mmh. et là tu parlais euh, au début de, de l'attrait de cette région pour les Argentins c'est toujours le cas, il y a des Argentins qui viennent ici euh, pour le travail c'est une région euh, dynamique au niveau économique
0: alors oui c'est toujours le cas euh, un peu moins, bien sûr, que dans les années 70-80, on va dire. Euh, par exemple, euh, mon copain a, a un collègue en ce moment qui est venu du nord du pays pour, euh, voilà, pour essayer de trouver un, un meilleur travail. Et voilà, il y a certaines conditions qui sont favorables, mais il faut savoir que c'est des conditions de vie euh, assez rudes, on peut dire, car voilà, cinq, comme tu l'as dit, 5 euh, euh, degrés de température moyenne à l'année, voilà, de la neige, euh, bien sûr, en hiver. Euh, Mmh. En effet, il ne fait pas non plus euh, très chaud, même si bon, maintenant, ça commence à monter à une vingtaine de degrés certains jours. Mais il euh, faut, faut s'habituer aussi au climat. Après, voilà, ça, les bons vêtements, euh, ça passe, etc. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde euh, non plus.
1: Il y a beaucoup de vent. Enfin, c'est un peu l'image qu'on a. Je ne sais pas si c'est le cas au Oshuaïa, mais...
0: Si, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des arbres qui sont pliés, en fait, et, et ils ont pris cette forme euh, à cause du vent. Donc oui, oui, c'est vrai. Et plus d'ailleurs à Rio Grande qui est la ville du nord de l'île. Là-bas, il y a encore plus de vent car elle est directement sur la côte atlantique.
1: D'accord. Et euh, en fait, c'est quoi l'économie, finalement, locale Il y a un petit peu de tourisme. Les gens viennent ici pour travailler dans la pêche, dans, dans les mines. Enfin, est-ce qu'il y a des mines C'est quoi un petit peu l'économie, le, enfin, les, les secteurs principaux de l'économie
0: Oui. Alors, effectivement, oui, le tourisme. Il y a un peu de pêche aussi. Il y a des exploitations pétrolières, car il y a des réserves, voilà, de pétrole et de gaz. Ah, okay. et, oui, il y a aussi euh, l'industrie du bois. En fin de compte, il y a beaucoup de scieries euh, installées sur l'île. Euh, L'élevage, il y a d'élevage euh, de, de moutons, enfin, de vaches. Euh, culture pas trop, car c'est un peu un territoire, un territoire hostile, comme, comme j'ai dit. Enfin, il y a quelques cultures, mais c'est pas non plus la plus grande activité. Euh, et ensuite, bah, les entreprises, justement, de technologie, par exemple, assemblage de téléphones, d'ordinateurs, etc., et surtout de téléphones qui ont ces avantages pour les entreprises. Donc, pas payer la TVA, c'est euh, une loi qui a été renouvelée, d'ailleurs. C'est toujours euh, d'actualité. Donc, euh, les entreprises sont installées et ensuite, euh, voilà, c'est envoyé à, à d'autres endroits.
1: D'accord, OK. Ce n'est euh, pas du tout l'image qu'on qu a, en effet. J'imagine que c'est une bonne stratégie du gouvernement pour développer la région. Pour attirer, pour attirer des entreprises. Donc là, on a Oshuaia, que tout le monde connaît, un incontournable. Il y a un autre, une autre ville incontournable dont tu as déjà parlé, c'est Rio Grande, qui n'est pas du tout connue en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à Rio Grande Pourquoi venir à Rio Grande
0: Alors, Rio Grande, bah, par exemple, il y a un, un bâtiment qui s'appelle la Mission Salesiana, qui est intéressant, car en fait, euh, il y avait euh, bon, des, des missionnaires qui avaient euh, une mission. C'était bon, euh, évangéliser voilà, on va dire les, les peuples natifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que là le bâtiment continue d'être dans sa forme originale. Et surtout, euh, il a été reconverti en école euh, d'agronomie, on va dire. Mmh. Par exemple, mon, mon copain, c'est celui-là-bas. Et donc, c'est toute une formation, on va dire, au niveau, euh, niveau collège-lycée, où tu es en contact avec les animaux, etc. Et après, ça, ça t'ouvre des portes, en fait. C'est-à-dire tu peux travailler dans, dans les fermes locales ou ailleurs dans le pays. Donc, ça, c'est vraiment un endroit intéressant à voir. Il y a la, cet endroit à sa propre église. Ils ont des produits locaux, comme de la confiture, des fromages de chèvre. Et Rio Grande, c'est aussi la capitale internationale de la truite. Donc, ouais. en fait... Euh, c'est est des, des poissons assez grands et de bonne qualité, donc ça attire des touristes internationaux d'ailleurs. Et il y a un endroit qui s'appelle Cabo Domingo, donc c'est un cap qui est, qui, est, qui est très haut en fait. Et là, tu es directement confronté à, à l'Atlantique, donc avec beaucoup de vent, des vagues, et, et c'est aussi un, un endroit intéressant à, à connaître.
1: Oui, j'ai vu, vu la photo. En effet, c'est une impressionnante falaise qui tombe quasiment à pic dans l'océan. Oui, c'est ça. Ouais, très, en tout cas, c'est très photogénique. Et euh, qu'est-ce qu'il y a à voir encore autour de Rio Grande euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de lacs aussi autour.
0: Tout à fait. Donc, il y a une des réserves hein, qui est entre Toruín et Rio Grande, qui s'appelle réserve Corazón de la Isla, c'est le cœur de l'île en fait. Euh, et effectivement, dans cette réserve, tu as trois lacs qui sont assez grands et pas loin aussi tu as beaucoup de fermes dont je t'ai parlé, bon ici ça s'appelle Estancia, c'est comme des haciendas et donc justement il y a de l'élevage c'était une tradition un peu um, pour peupler le territoire en fait il y a des, des migrants bon, venus d'Europe par exemple et l'idée voilà, c'était vraiment occuper le, le territoire le développer et tu peux visiter, il y a certaines Estancia que tu peux visiter qui se consacrent au tourisme, tourisme rural en fait, tu peux être hébergé là-bas, manger et, euh, être en contact avec les animaux. Donc, ça, c'est aussi euh, une proposition d'activité touristique sur l'île.
1: D'accord. Et tiens, j'ai oublié d'en parler. J'ai vu qu'à Ushuaia, on peut visiter une prison.
0: Oui, ça s'appelle De Presilio, donc c'est l'ancienne prison d'Ushuaïa. Et euh, car, en fait... On donc, elle est vide.
1: Oui, elle est vide. Forcément, c'est l'ancienne prison.
0: Oui, elle a été reconvertie en musée, d'ailleurs. Et l'objectif, c'était de faire une colonie pénale. Donc, toujours dans cette idée de peupler le territoire, ouais. euh, car c'était vraiment les, des terres australes, en fait. Où, bon, il y a peu de personnes qui arrivaient. Mais euh, c'était pour maintenir la souveraineté sur le territoire euh, par rapport au Chili, en fait. Et euh, ouais, c'est intéressant, au niveau historique, de voir comment elle a été construite, qui étaient les prisonniers qui vivaient là-bas. Au début, euh, elle a fonctionné sur l'île des États, et, qui est en face, en gros, de la pointe de la terre de feu, mais les conditions climatiques étaient trop, trop rudes, donc elle a été transférée à, à Ushuaï.
1: D'accord, ça me fait penser euh, à chez nous la, la Guyane aussi, qui a été aussi euh, une terre de bagne et d'exil, euh, etc. C'était un peu le même, le même objectif, j'imagine.
0: C'est ça. c'est vraiment, on s'était emmené bon, les prisonniers dans un territoire lointain, mais pas juste cette idée de les éloigner, vraiment de qu'ensuite ils puissent s'intégrer dans, dans la vie locale, D'ailleurs, ils étaient en contact hein, avec, avec les quelques résidents de, du village, on va dire, à, à ce moment-là, ce n'était pas encore une ville. Euh, mais voilà, ils faisaient du pain pour les résidents, ils allaient couper du bois pour se chauffer, euh, etc.
1: Mmh. Quand, quand on a échangé un peu pour préparer le, le podcast, hein, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'activités euh, à faire en terre de feu. Euh, bien sûr, il y a les, les randonnées, évidemment, mais tu m'as parlé aussi de beaucoup d'autres choses et notamment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, c'était une destination très prisée pour, pour les adeptes de la pêche sportive, notamment.
0: C'est ça. ça. Donc, tu peux pêcher principalement d'octobre à début mai. Donc, bien sûr, il faut, faut un permis de pêche. Et, et tu as différents endroits. Donc, par exemple, dans le Rio Grande, c'est aussi le nom du fleuve éponyme avec enfin, la ville. Euh, mm -hmm. Ici, moi, j'habite à Toluïn, tu peux pêcher dans le lac Fagnano. Et euh, tu as différents, bah, différentes rivières aussi où, où tu peux pêcher. Il euh, y a certaines entreprises qui, sont, qui se dédient à cette activité, vraiment on met des touristes dans différents endroits. Et, euh, et oui, c'est une destination aussi pour la pêche. Souvent euh, voilà, des, des touristes internationaux et, et des personnes peut-être euh, un peu plus âgées. Ce n'est pas forcément les plus jeunes. Les plus jeunes vont faire de la randonnée, etc. Mais oui, c'est une activité que tu peux réaliser en, en terre de
1: Hum. Et pour tout ce qui est randonnée, il y a beaucoup de, de chemins de, de randonnée balisés, tout est bien, euh, comment ça se présente C'est vraiment facile, je peux arriver et, et, euh, voilà, avec mon petit équipement et partir facilement avec des cartes, euh, faire une randonnée en autonomie, c'est vraiment facile
0: Alors, la plupart sont balisés et après, il faut voir les sentiers qui sont accessibles depuis la ville, par exemple, Ushuaia, et d'autres où tu as besoin d'un véhicule déjà, qui sont en dehors d'Ushuaia. Mais par exemple, dans le parc national, tu as déjà dix sentiers balisés. Et ensuite, à l'extérieur de la ville, tu as une, une randonnée assez connue, qui est très populaire, qui s'appelle la randonnée Laguna Esmeralda, et qui est aussi accessible. Et donc voilà, il faut arriver en, en véhicule, mais c'est balisé, très bien, etc. Il y a des passerelles. Et dans la réserve dont, dont j'ai parlé, Corazón de la Isla, pareil, tu as plusieurs sentiers. Par contre, il faut faire attention, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas de réseau. Donc, euh, toujours prévenir quand, quand vous allez à un endroit un peu reculé, etc. Mais euh, même à Tallouin aussi, tu as plusieurs sentiers euh, de, que, tu peux, que tu peux faire. Donc, oui, la plupart sont, sont balisés, mais voilà. Et euh, toujours prévenir, prévoir vraiment des vêtements chauds, parce que, parce que le temps peut, peut varier euh, radicalement. Et il faut mm -hmm. bien être équipé, il ne faut pas improviser, on va dire.
1: Et en général, tu es en mode camping sauvage.
0: Alors, tu as des endroits où tu peux. Camper et d'autres non. Par exemple, dans les réserves, c'est bien délimité. Hein. Mmh. Tu as une pancarte. Ici, vous pouvez camper et faire du feu. D'autres non, complètement. Et, et sinon, après, dans, surtout à Tolwyn, tu as plusieurs campings et, où là, tu as, as des sanitaires, etc. Et, mais après, si tu t'aventures dans la montagne seule, il bon, y a certains refuges. Quand tu vas faire des randonnées à Ochoïa, par exemple, il faut bien être équipé. C'est pour ça qu'il faut, faut signaler, partir avec le, le bon équipement. Et, mais si tu peux te raccompagner c'est mieux parce qu'on ne sait jamais. Et mmh. pas, surtout au niveau des températures, non la nuit, ça rafraîchit pas mal. Ouais.
1: Mmh. Ouais, J'imagine que c'est un paradis hein, pour, pour les randonneurs.
0: Bah, c'est vrai que oui, ça, ça attire du monde, du, des, des gens du monde entier. Et il y a différentes difficultés, c'est intéressant. Dans le parc national, tu as certains sentiers plutôt plats. Et ensuite, bon, si tu montes dans la cordillère... À Ushuaïa, voilà, ça va être un peu plus, un peu plus difficile, mais ouais, c'est intéressant. Il y a tellement de sentiers, je n'ai pas encore tout fait, mais c'est mmh. un des objectifs. Ouais.
1: Ouais, et puis il y a peu de chances de croiser euh, plein de touristes euh, qui font la queue sur ton chemin de randonnée. Hein. Je pense que tu peux vraiment avoir l'impression d'être seul au monde.
0: Alors, ça dépend, ça dépend des sentiers. Le parc national est vraiment enfin, est une zone d'affluence. Il hein. y, a, y a pas mal de monde. Et, mais si tu t'aventures un petit peu en dehors, euh, oui, hein, tu peux te, te retrouver seul parfois. Et moi, j'habite au bord du lac Pagnano, Il y a un des sentiers qui est assez proche, hein, qui est facile d'accès. Oui, des fois, je suis <rire> tout seul, donc ça, c'est agréable aussi.
1: Mmh. Alors, il y a une autre activité aussi très, euh, très répandue, c'est le tourisme rural, c'est ça Parce il, y a... il faut savoir que la terre oui. de feu, sur la Terre de Feu, il y a de grandes fermes, c'est ça C'est des fermes qui se dédient à quoi
0: Alors, à l'élevage, on va dire, principalement. Et donc oui, des moutons, ici, il euh, y a un plat connu, qui, c'est l'agneau de, de la Patagonie, en fait, c'est très réputé. Donc il y a des vaches aussi, euh, l'école d'agronomie dont je t'ai parlé a quelques cochons, bon, des, des, des poulets aussi, euh, mais principalement c'est ça, ça va être l'élevage, euh, très peu de, oui, de cultures, et, et tu peux visiter certaines. Et il euh, y a une route qui s'appelle euh, route de l'assistantia, des, des fermes en fait, où tu fais tout un parcours et euh, tu, peux, tu peux en visiter certaines, donc euh, sûrement réservées. Mais euh, c'est un peu un dépaysement car tu es vraiment bon, au milieu de la nature, dans, dans, dans leurs installations. Et voilà, tu échanges avec les gens, savoir comment ils vivent, car c'est souvent dans des endroits oui, reculés, donc les conditions un peu, un peu difficiles. C'est une expérience à, à vivre.
1: Eux, leur but, en fait, c'est d'avoir un autre revenu complémentaire avec le tourisme en proposant le logement, en fait.
0: C'est ça, logement et nourriture. Donc, toutes les estintiens ne, ne font pas ça. Mais euh, effectivement, c'est l'idée parce que euh, et, des fois, c'est compliqué d'avoir des revenus stables. Non avec euh, les vaches, ça dépend, ça dépend du, du prix de la viande. Euh, Ce n'est pas forcément pour la viande, mais aussi des bêtes pour le lait. Hein c'est certaines, certaines mmh.
1: exploitations.
0: Mais l'idée, c'est de diversifier et, et d'avoir de, des revenus de différentes sources. Mmh.
1: J'imagine que certaines aussi euh, proposent ce qu'on appelle le woofing. Tu dois connaître euh, le woofing, très, en général, c'est très orienté à euh, l'activité rurale. J'imagine que euh, c'est possible de trouver des offres de woofing dans ces fermes.
0: Alors, je connais le woofing, mais honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait se renseigner et je ne sais pas, et, mmh. euh, sais pas si c'est très développé. Euh, honnêtement sur l'île et euh, peut-être mais c'est pas, pas trop l'idée, c'est plutôt vraiment recevoir euh, des touristes et euh, qu'il qu faut héberger quelques jours dans leurs installations avec la nourriture etc mais j'en ai jamais entendu parler euh, qu'il y a des propositions de Wuffing ici, il faudrait s'enseigner mais honnêtement je, je sais pas
1: mmh. donc en tout cas on peut, on peut complètement en fait, allier euh, la randonnée et des séjours donc, dans, les, dans ces fermes euh... Dans ces fermes rurales, en fait, on peut allier les deux.
0: Oui, c'est possible. Après, euh, les fermes, donc, effectivement, sont dans des endroits où il n'y a pas forcément de sentiers marqués. C'est ça, par contre, il faut faire attention. Ah, donc, elles peuvent t'accompagner sur leur terre voilà, à connaître. Et, mais ce pas forcément des sentiers accessibles à tout le monde. C'est des terrains privés, du coup, il faut, faut voir avec les propriétaires si, voilà, si tu peux passer. Mais mm -hmm. euh, ce n'est pas forcément là où il y a les sentiers de trekking qui sont, qui sont très fréquents.
1: D'accord. Et niveau ski, comment, comment ça se présente Il y a des stations euh, C'est du ski de fond oui.
0: Alors, il y a une station qui s'appelle euh, Cerro Castor. Et, mm -hmm. Donc, elle est en dehors de la ville d'Ushuaia, mais ce n'est pas très loin. Et Donc oui, tu, tu as différentes options. Hein, ski alpin ou ski de fond, tu peux faire de la randonnée en raquette. Tu as plusieurs centres euh, hivernaux qui proposent euh, des... Et, comment on appelle ça et, Des randonnées en traîneau, donc tirées par des chiens, ah, ouais, en motoneige, ça. etc. Donc tu plusieurs, ouais, as plusieurs activités que tu peux faire. en hiver. Tu peux louer le matériel ou venir avec ton propre matériel et, et, et profiter de la neige. Ouais.
1: Ah ouais, mais il ouais, y a vraiment. En tout cas, ça fait envie. Hein, euh, toutes ces activités là, euh, la, randonn entre la randonnée, la randonnée. il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il y a une activité euh, dont on n'a pas parlé euh, qui est intéressante à faire
0: après, tu as les, les, enfin, les visites de musées, donc plutôt au niveau euh, historique et culturel. Donc, voilà, le Précision, on en a parlé. Tu as le musée du bout du monde, le musée ma euh, maritime. Tout ça, c'est basé à Ochoïa. Euh, après, oui, tourisme rural, randonnée. Bah, au niveau gastro gastronomique aussi, tu peux faire euh, des découvertes avec le fameux agneau de la Patagonie ou des produits de la mer. Ah, si, une activité dont on n'a pas parlé, c'est les navigations. Sur le ah. fameux canal de tu as plusieurs excursions proposées par différentes entreprises de trois à 7 heures plus ou moins, et, et tu as différentes étapes. Non tu passes devant le phare, les éclaireurs. Mm -hmm. et, ensuite, tu vas um, à un endroit où il y a, enfin, c'est une île où il y a des pingouins. Et euh, le point, le dernier point, c'est Estancia herblay C'est la première ferme, agricole, euh, qui de la terre de feu, en fait. Euh, et tu peux la visiter. Et ils l'ont reconvertie en musée aussi. Tu as une sorte de restaurant en café derrière. Donc, ah bon. euh, la navigation, c'est aussi une, une activité euh, intéressante.
1: Hum. Et c'est des, des navigations sur des bateaux ou des voiliers
0: Non, c'est des bateaux. Ils appellent ça euh, des, des catamarans, en fait. Mais ce n'est pas hum, le, le catamaran avec euh, la voile. Enfin, voilà, c'est vraiment un bateau, mais c'est juste qu'il a, qu a deux coques. Hum, et euh, voilà, tu peux, euh, enfin, une certaine quantité de, de personnes peut, peut monter à bord. Mm -hmm. hum, et aussi, une autre activité, donc tu peux faire du kayak et de la plongée aussi dans les eaux du canal d'Ieul. C'est un site assez ah ouais. connu. Et ouais. pour, euh, pour la, la transparence de l'eau, en fait, et la qualité de, de, des espèces aquatiques, on va dire. Euh, ouais. Oui, tu peux faire aussi de la plongée. Bon, l'eau est assez froide, voilà, mais, mais c'est une activité. Ouais, tu peux
1: ah ouais. avec une bonne combi, ça passe. Mais euh, oui, c'est un spot de plongée assez cool. original pour le coup, euh, plonger en terre de feu. Euh, moi qui adore la plongée, ouais. je note, si jamais... Euh, prochainement. Euh, non, il y a beaucoup de choses à faire. Justement, quelle est la meilleure période pour un petit peu profiter de tout ça Alors, on va dire, pas forcément le ski, mais pour avoir des, des, des températures clémentes et hein, le meilleur temps possible pour profiter de tout ça.
0: Ok. Donc oui, ça va être euh, l'été, du coup. et On va dire de euh, mi-décembre, à partir du sauc saucisse d'été qui, qui a lieu le 21 décembre. Jusqu'à plus ou moins euh, février, on va dire. Donc euh, oui, décembre, janvier, février et même encore un peu mars. Ça va être les températures effectivement les plus clémentes. Euh, clémentes, c'est relatif, hein. c'est pas non plus les Caraïbes, mais oui, mmh. ça va être plus agréable. Et euh, après, moi, j'aime beaucoup la saison d'automne aussi. Car en fait, bon, les, les feuilles changent de couleur et ça fait des paysages vraiment magnifiques. T as des tons euh, rouges, orange jaune enfin, vraiment des forêts flamboyantes. Du coup, j'aime beaucoup. Ça, à partir plutôt de fin mars, on va dire, fin mars, début avril, euh, quand tu, tu circules sur la route nationale numéro 3, donc qui va du nord au sud de l'île. Tu peux voir un peu toutes les couleurs, donc ça, c'est impressionnant. Et bon après, euh, la saison d'hiver pour le ski, euh, et ça, c'est une autre période aussi. Mais euh, peut-être pour que ça soit plus accessible en été.
1: D'accord. Est-ce qu'il faut un budget important pour y voyager Comment est le coût de la vie euh, là, en terre de feu
0: alors, quand on fait euh, bon, la conversion on va dire de l'euro au peso argentin donc bien sûr c'est avantageux euh, mais ce qu'il faut savoir c'est bon le vol on va dire en partant depuis paris tu passes obligatoirement par buenos aires les billets d'avion sont, sont assez chers et ouais. par exemple moi je vais rentrer en france euh, là cet été en juillet et oui c'est quand même euh, c'est quand même assez cher par contre la vie locale donc tout ce qui est course alimentaire et oui, c'est plus cher que le reste du pays car il faut faire venir euh, bah, la majorité des aliments du continent. Euh, ça, vient, ça vient par camion ou, ou parfois euh, par, euh, par bateau, mais davantage ouais, par camion. Euh, donc, on va dire plus ou moins euh, au niveau des courses, plus ou moins 80 euros euh, toutes les deux semaines pour une personne. Ça, c'est au, au taux enfin, officiel, taux de change officiel. Après, un logement à a plus ou moins 250 euros. Ça dépend bien sûr du, du type de logement. 250 euros Et si on compare avec le... Oui, 250 euros. Et ouais. après, dans les, les loyers en... Comment
1: Dans les moins chers Dans les hôtels les moins chers
0: Ah, par contre, je disais une location. Oui, je disais une location. Euh, étant donné moi, j'habite ici. Euh, voilà, location mensuelle. Non, les ah, hôtels, euh, la nuit... Euh, je ne sais pas quoi, combien elle est, mais... <rire> non, non. Et,
1: tu Et après, de les mine. hôtels de
0: luxe aussi, mais... D'accord. <rire> non, non et euh, après si on veut comparer au niveau du carburant par exemple un litre coûte plus ou moins 80 centimes et si tu veux t'acheter des chaussures euh, enfin, des baskets euh, plus ou moins de marque, ouais, minimum 80 euros donc tout ce qui est vêtements et nourriture euh, c'est quand même assez cher mais effectivement quand on fait la conversion de l'euro au pesos bon, bah, pour nous c'est avantageux on
1: mmh, oui ça va être bien moins cher que l'Europe de l'Ouest oui D'accord, et euh, comment on se déplace sur l'île C'est facile de se déplacer, il y a des lignes de bus, euh, parce qu'il n'y a pas énormément beaucoup de routes, j'imagine, sur l'île
0: Alors, tu as la route principale, la route nationale numéro 3, qui d'ailleurs parcourt une grande partie du pays, et elle termine dans le parc national, qui s'appelle la baie d'Apadaïa. Donc, au niveau des transports, euh, donc, tu peux louer une voiture, à Oshuaïa, tu as des bus, à Rio Grande aussi et sinon, tu as des petites navettes. Donc, tu as principalement deux entreprises, euh, une qui s'appelle Leader et l'autre Montiel. Euh, voilà, des navettes, je ne sais pas, plus ou moins 20 personnes qui font la liaison entre les trois villes de Lille. Et, et donc, ça, c'est possible. Bouiller une voiture ou prendre ces navettes qui ont des fréquences plus ou moins mmh. régulières.
1: Vous souhaitez déplacez en vélo, j'imagine. Euh, ça se fait.
0: Oui, il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent en vélo ou même à pied. Euh, c'est possible. Il faut savoir que moi j'habite à Toulouine, donc la ville du milieu. Rio Grande, c'est à une centaine de kilomètres, je crois, et où je un peu plus. Donc, euh, c'est donc des distances assez longues. Il hein, faut, faut, faut être préparé quand même. Mais oui, tu as des touristes qui viennent en, en vélo.
1: Mmh. Et j'ai envie de, de demander est-ce qu'il y, est qu y a encore une population indigène, une culture euh, indigène locale
0: Alors, oui. Sur l'île, déjà, il y avait plusieurs euh, populations indigènes. Au niveau d'Ouchoya, c'était les chamans qui vivaient sur euh, sur leurs canoës, en fait. Donc, euh, ils faisaient du feu à même leurs canoës, etc. Moi, où j'habite, il y avait la population Mchelna, euh, et un peu plus au nord de l'île aussi. Et, et euh, au niveau de la péninsule Mitre, c'est la pointe de, de la terre de feu, il y avait euh, les Rauch. Et mais, comment dire. Et, c'est des, des descendants, en fait. Ce n'est pas hum, la génération directe, mais c'est des descendants. Mais oui, effectivement. Et, donc, il y a encore des descendants. Après, ils ont, ils ont des terres ici. Ils sont ouais. euh, plutôt, plutôt intégrés. Par exemple, euh, la ville où j'habite, elle s'appelle bon, et Ça vient du mot Shelnam Tolwen, qui veut dire en, en forme de cœur. Mm -hmm. euh, donc, il y a plusieurs endroits, oui, où tu peux voir des, des mots, des noms de lieux avec, avec euh, la langue originale.
1: Ils parlent encore là, cette langue Ils ont conservé un peu ces, cette, leur langue
0: Alors, par rapport au, à la tribu Sheltnam, ça s'est très peu conservé. Et, car, bon, ils avaient été obligés, notamment à travers les missionnaires, à ne plus parler cette langue et à apprendre la langue des, des, des missionnaires, en fait. Mais ça s'est très peu conservé. Et il y a certains dictionnaires avec quelques mots, mais de là à faire une phrase complète, c'est plus compliqué.
1: D'accord, mais comment ils, ils sont dans, dans une forme de revendication euh, ces tribus, enfin ces populations indigènes par rapport au pouvoir central ou si tout est apaisé euh, euh...
0: Alors, bah, ils sont ils sont intégrés à la vie locale. Donc comme je disais, bon, ils ont leurs terres qui, ont, qui leur ont été euh, octroyées, enfin et enfin c'est à eux de, de les protéger. En gros mais c'est pas c'est pas comment dire moi par exemple j'ai une camarade qui est enfin, descendante de, de, du peuple Shennan. Et, et voilà on est ensemble en cours etc du coup oui ils sont intégrés c'est pas aussi conflictif comme ce qu'on a pu voir par exemple avec les mapuche mmh. c'est sûrement dans, dans les informations mais voilà au Chili mais non c'est quand même plus plus apaisé
1: d'accord et pour toi quel est le quels sont les côtés les, les plus agréables de vivre en terre de feu Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta vie là-bas, à l'autre bout du monde
0: Alors, je dirais, bon, la tranquillité, euh, le contact avec la nature et euh, le fait, ouais parfois de pouvoir être seul sur un sentier, comme on disait. Euh, le climat, parfois, c'est difficile. Bon, il faut avoir plusieurs couches de vêtements, etc., il faut, faut s'habituer. Mais, ouais vraiment la tranquillité. Donc, moi, voilà, j'habite au bord du lac, donc, si j'ai envie d'aller me promener, bon, je sors et je peux direct être dans la forêt. Euh, ouais, ça, ça j'aime beaucoup. Parfois, en France, je trouve qu'on est peut-être un peu trop, enfin, trop speed. Et, mais vraiment, être en contact avec la nature et, et un peu le dépaysement. Et bien sûr, mon idée voilà, de revenir en Amérique latine, voilà, c'était de continuer à pratiquer l'espagnol. Après, bien sûr, on compare notre vie en France avec voilà, notre vie d'expatrié, on va dire. Il y a certains aspects de la France qui, qui manquent, par exemple, si on regarde les distances ici, bon, tout est tellement grand que, que tu peux pas aller au village ou à la ville à côté rapidement, quoi. Mais, mais vraiment, j'apprécie d'être, voilà, je vis dans un camping, c'est calme, c'est tranquille, quoi, c'est paisible, donc ça c'est un point positif.
1: Ouais, on a bien compris que le, le, le gros plus, le gros plus, c'est cette proximité avec cette nature grandiose et généreuse. Ouais, forcément euh, c'est ce qui fait euh, ce qui fait la particularité euh, de vivre en terre de feu euh, bon, l'inconvénient l'inconvénient c'est sans doute euh, le climat parfois comme tu dis qui est un peu rude mm -hmm. euh, il pleut beaucoup d'ailleurs euh, en terre de feu
0: alors il y a un mois je crois que c'est début janvier où euh, bon, on est déjà en été mais oui souvent il, il pleut pas mal euh, après, là, par exemple, bon, euh, on n'est pas encore directement dans l'hiver. Là, ça commence à, à geler le matin. Mais nous, à Toulouse, on n'a pas encore eu de neige directement dans, dans la ville, dans les montagnes, oui. Euh, mais euh, la pluie, c'est relatif. Euh, tu as des jours où il va pleuvoir, d'autres non. Euh, et pareil, au niveau, le niveau de précipitation varie en fonction es au nord ou au sud de, de l'île. Euh, mm -hmm. Mais ça va, c'est faisable. Les gens sortent sans parapluie. <rire> pas trop la, la coutume ici. Mais, mais, mais ça va globalement ça va on était quand même moins mmh. enfin, globalement moins de précipitations
1: et pour le voyageur qui vient directement ici de France euh, tu lui conseillerais de prendre combien de temps beaucoup de temps je pense parce que déjà il faut, faut venir en terre de feu comme tu dis les distances sont grandes euh, faut prévoir facilement au euh, minimum trois semaines j'imagine
0: oui je pense que deux semaines c'est déjà bien après ça dépend de ce que tu veux faire si vraiment tu veux faire beaucoup de sentiers, bah, effectivement, il faut prévoir du temps, parce que si c'est un sentier qui est déjà hum, loin euh, par rapport à l'accès, bah, déjà le temps d'y aller ensuite hein, faire ta marche. ne euh, sais pas peut-être euh, 8 heures, ça dépend de la longueur du sentier. Mais euh, effectivement, ça te prend direct une journée. Ça dépend aussi si tu veux faire euh, les musées. Tu as, as plusieurs musées à Ushuaïa notamment. Je pense que deux semaines, c'est déjà bien. Euh, et, et je conseille aux voyageurs de ne pas seulement connaître Ushuaïa, mais d'aller explorer un peu plus les, non Toluín, Rio Grande, les, la réserve euh, du cœur de l'île, c'est des paysages complètement différents. C'est ça qui est intéressant, car euh, en fait, au nord de l'île, Rio Grande, c'est plutôt la steppe, et euh, Toluín, c'est une zone de transition. Et quand on, quand on va vers Ushuaia, d'ailleurs, on, on passe, ça euh, s'appelle Paso Arrivaldi. en fait, on passe la, la cordillère, on, on doit la franchir, et voilà, c'est une diversité de paysages. Donc, euh, je pense que deux, deux semaines, c'est déjà bien, mais ouais. euh, ça dépend de voilà, la quantité d'activités que, que tu veux faire.
1: Mmh. et toi Anaïs une fois que tu auras terminé là, tes, tes études pour être guide donc ton projet c'est quoi c'est de rester euh, continuer à vivre ici à développer euh, euh, ton activité professionnelle de guide et de t'installer euh, t'installer ici
0: alors oui oui c'est ouais, ça Allez, donc, du coup c'est pour ça que c'est pour ça que je suis en train de, de me former et l'idée mmh. ouais, c'est de recevoir des, des touristes français ou où ou enfin, d'autres pays d'Europe, mais euh, de pouvoir les guider, les accompagner, et, et voilà de transmettre euh, comment dire aussi l'histoire en fait, l'histoire de la terre de feu c'est intéressant et l'histoire de Tolwyn, plus particulièrement là où j'habite et, et voilà l'idée c'est aussi euh, parce qu'il faut savoir il y a une saison plus une saison haute et une basse saison ici en, en terre de feu et, et de continuer voilà avec mon, mon activité de traduction à côté, euh, mais l'idée c'est de voilà de lier les deux activités car en fin de compte, bon, la maîtrise des langues, c'est un avantage du coup, et pouvoir transmettre euh, bah, en gros, mes, mes impressions non, sur, sur ce territoire que j'habite depuis maintenant deux ans, c'est vraiment transmettre ça, aussi bien au niveau paysage, mais historique, culturel, gastronomique, euh, proposer des expériences euh, à des groupes de touristes, oui, c'est l'idée.
1: Mmh. Et justement, quel, euh, si tu avais un conseil euh, à donner à quelqu'un qui... qui... Qui veut venir voyager en terre de feu Est -ce qu y a... Quel conseil tu lui donnerais, que ce soit euh, conseil pratique ou euh, je ne sais pas euh, pour préparer son voyage
0: Alors, bah, je dirais bon ça dépend de euh, la période à laquelle il veut venir en terre de feu, mais prévoir les vêtements euh, oui. des vêtements suffisants et... oh, voilà c'est ça parce que euh, voilà des vêtements assez chauds, des bonnes chaussures. Et malheureusement, il faut, il faut être préparé quand même pour faire ce, certains sentiers. Et voilà, toujours avoir une gourde, de, avoir un sandwich, etc., dans ton sac. Euh, et aussi, et, se renseigner un peu voilà, sur les activités que tu veux faire en amont, notamment par rapport au distancement. Parce que sur une semaine, c'est compliqué de, de, de voir beaucoup de choses. Et, mmh. et, et peut-être aussi au niveau pratique, euh, moi j'habite ici, donc en fin de compte... Et au niveau de l'argent, euh, j'utilise vraiment un, un minimum, bah, j'utilise presque pas d'ailleurs ma carte bancaire, euh, parce que, bon, il faut savoir qu'il y a une différence entre le taux de change officiel euh, de l'euro vers le pesos ou l'inverse, et le taux de change blue. Et il y, y, y a vraiment une différence au niveau de la valeur, combien vaut un euro en pesos en fait. Et du coup, moi, je, je dire, ça fonctionne à travers de Western Union euh, pour que, voilà. Ah oui! Et, les montants en euros valent plus, oui, parce que et, bon, par carte bancaire, bien sûr, il y a la commission qui qui prenne ici, mais c'est assez important. auto taux officiel, j'ai regardé aujourd'hui, un euro, ça vaut 127, 127 pesos. Et auto taux blue, vers, en passant par Western Union, c'est déjà plus de 200 pesos. Donc, il y a vraiment une différence quand même. Et, euh, donc, en fait, je paie tout en liquide. C'est ça que je veux dire, je paie tout en liquide et, et j'utilise le moins possible la, la carte bancaire. Et bon, si tu viens pour du tourisme... Et voilà, c'est peut-être plus pratique aussi d'utiliser la carte. Mais pour une personne qui veut s'installer, moi, je recommanderais de, enfin, de passer par, par le taux blue.
1: D'accord. Mais Western Union Western Union, il y a une grosse commission aussi, je crois, pour les transferts.
0: Pas, pas énormément. C'est euh, de l'ordre de 3 euros, je crois, 3 euros, plus ou moins, par transfert. Non, ce n'est pas énorme. Hein. Et c'est quand même plus, plus rentable que de passer par la carte banque
1: D'accord. Ouais, ou alors faut en tout cas retirer beaucoup de cash au début, enfin éviter de trop retirer souvent, évidemment. Euh, euh, ouais. Essayer de oui, c'est yes. En Argentine, il y, a en effet, euh, il y a en effet cette problématique du taux de change avec l'euro, euh, euh, en effet. Donc se renseigner sur ça pour savoir qu'est-ce qui est le, le plus économique. Puis comme tu disais, en effet, en fait, c'est un voyage qu'il faut qu'il faut quand même pas mal préparer euh, en raison des distances. J'imagine qu'il faut, il vaut mieux réserver euh, ses activités à l'avance, pas débarquer comme ça. Euh, voilà, j'imagine que c'est un, un voyage qu'il faut planifier quand même.
0: Oui, quand même. Et surtout, euh, ça dépend bon, si les voyageurs arrivent euh, directement par avion, donc à l'aéroport du Choya, ou si euh, ils ont visité d'autres endroits d'Argentine avant et ils viennent par la route par la route, il faut savoir que pour arriver sur l'île de la Terre de Feu, il faut passer le détroit de Magellan, donc on prend un ferry. Euh, d'ailleurs, cette partie, en fait, ça appartient au Chili, donc c'est voilà, une entreprise chilienne qui gère ça, et, et parfois, s'il y a vraiment trop de vent, etc., le, le ferry ne traverse pas. Donc, il faut, faut prévoir aussi ça, il y a un montant à, à payer, d'ailleurs, pour pouvoir passer, mais euh, voilà, ça prend un, un certain temps, quoi, même si c'est une information euh, enfin, technique à, à savoir.
1: D'accord, de toute manière, si on veut uniquement voyager en terre de feu, euh, ouais, il vaut mieux prendre un vol direct de Buenos Aires. Oui, oui, tout à fait. Ce euh, sera bien plus rapide et il y a moins d'aléas. Euh, Parce que c'est combien, en, tu sais, le nombre d'heures de bus, en gros, de Buenos Aires à Ushuaia Ouf, euh, ça je ne sais pas trop, je sais que c'est
0: 4000 km mais le nombre d'heures de bus... Euh... Je sais que la Terre de Feu, euh, bon, plus au nord du pays, euh, je crois que c'est proche d'une trentaine d'heures, il me semble. Donc, non, c'est déjà un trajet, <rire> un trajet assez long. Et effectivement, si c'est des personnes qui veulent juste connaître la Terre de Feu, c'est mieux de prendre un. Mmh.
1: Tiens, quelle euh, euh, images ont tes proches, euh, ta famille, euh, quand tu leur. Voilà, par rapport à la Terre de Feu, euh, quelles images ont-ils euh, ont en tête à... Quand tu dis à des amis, à des proches, ah, je vis en terre de feu. Qu'est-ce qui leur vient à Alors, les... bah, je me
0: souviens. te
1: disent en premier. Euh...
0: Alors, je crois qu'il y avait une publicité française qui parlait de la terre de feu, mais pas du tout l'image que, enfin, l'image correspondante en fait. C'est-à-dire que déjà, je me suis renseignée avant de venir ici, mais je ne pensais pas qu'il allait faire aussi froid. C'est-à-dire, je voyais, enfin, je suivais sur Instagram le compte de. De l'office de tourisme d'Ushoya, voilà, je voyais 10, 12 degrés, mais non, parfois, voilà, c'est quand même la moyenne, 5 degrés. Donc, et hum, ce qu'ils voient, je pense, c'est un territoire hum, bah, vaste, assez rural, avec des conditions euh, un peu, un peu difficiles. Hum, moi, je leur dis souvent à mes parents, bon, la température qui fait, etc. Et hum, ici, hum, personnellement, où j'habite, c'est chauffage au bois et un peu de, de gaz, mais c'est pas chauffage électrique, donc souvent, voilà, faut être bien habillé. Euh, donc voilà un territoire oui assez reculé, mais vraiment en contact avec la nature. C'est-à-dire que l'Argentine, c'est en général, hein, c'est un pays tellement vaste que et t'as beaucoup d'étendues comme ça quasi vierges, on va dire. Euh, du coup, c'est voilà, j'habite en gros à la campagne, mais c'est pas vraiment en campagne, juste avec des cultures. C'est vraiment un endroit un peu un peu isolé parfois, on peut le dire. Même au niveau de, des communications, des fois il n'y a pas de réseau, etc. Et, mmh. Donc je pense que c'est surtout cette image, un territoire lointain et, et où il faut s'adapter, je pense. Quand même.
1: Bah, finalement, c'est une image euh, qui colle à la réalité.
0: Oui, plutôt, plutôt. Après, euh, certaines personnes ne euh, savent pas forcément situer. Situer la terre de feu, bon, c'est où <rire> et, et voilà quoi. Mais. Euh, il y a eu une petite différence entre moi, l'aperçu que, enfin, que j'avais et, et la réalité sur place. Mais, mm. mais une fois qu'on qu s'est adapté, c'est bon.
1: D'accord. Et tiens, dernière question là, qui me vient à l'esprit. Euh, la Terre de Feu, c'est aussi une base de départ pour aller en Antarctique, pour faire une croisière en Antarctique, il me semble.
0: Tout à fait. C'est ça. Donc, il y a des bateaux de croisière qui partent depuis Ushuaia ou euh, depuis euh, Puerto, Puerto Williams au Chili, donc de l'autre côté. Et, mmh. euh, donc c'est pareil pour les croisières je J'ai pas, pas regardé mais il faut sûrement en réserver à l'avance, c'est assez cher faut savoir. Hein. c'est pas une croisière de deux jours, non, ça part bien plus longtemps, mais euh, effectivement c'est un autre point d'attrait de, de la région
1: d'accord, et une autre aussi, euh, une autre chose aussi importante, enfin intéressante à dire c'est que pour celui qui veut continuer le voyage en Amérique latine tu peux ensuite remonter le Chili en croisière, enfin, sur un bateau, en ferry, je crois, jusqu'à Puerto Natales, c'est ça, il me semble
0: Oui, oui il, y une, ouais, il y a une certaine partie qui est, est faisable comme ça. Donc, ça dépend des, des entreprises, de, c'est-à-dire d'où part aussi le, le bateau de croisière. Mais oui, voilà. c'est possible. Donc, mmh. par, voie, par, voie, par voie maritime. Et sinon, beaucoup d'Argentins, ce qu'ils font, par exemple, c'est vraiment... Voilà, parcourir du nord au sud de l'Argentine ou même d'autres pays d'Amérique latine par la route et car vraiment il y a des paysages très variés donc c'est possible aussi.
1: D'accord, ouais la loc location de voiture c'est quelque chose de commun
0: Ouais, c'est assez utilisé mais même avec leur propre voiture hein, des voyageurs qui viennent en, en, en van, beaucoup font la route alaska choya ça c'est assez réputé mm -hmm. euh, donc euh, on, voit, on voit pas mal ouais, de, de personnes qui font ça.
1: Et tiens, justement, ça, ça marche, le stop, dans cette région
0: Et, Alors, moi, je n'en ai pas vu énormément de temps en temps. Bon, après, je pense que peut-être avec la pandémie, ça a peut-être un peu freiné ça. Euh, mais je connais certaines personnes qui continuent hein, pour aller de Tolouine à Ochoïel, par exemple, à faire du stop. Bon, ils n'ont pas de véhicule, donc voilà, ils font du stop. Mais euh, ce n'est pas fréquent non plus. Euh, les distances sont, sont assez grandes. Euh, mais comme on a dit précédemment, des gens en vélo, euh, des voyageurs assez chargés ou, ou à pied, certaines personnes font ça aussi. C'est voilà, possible, même parfois des, des, des camions voilà, peuvent, mm
1: -hmm.
0: peuvent te rapprocher d'une ville, étant donné qu'ils voilà, doivent apporter des marchandises, et au retour, bon, et, ils peuvent t'approcher.
1: Mm -hmm. bon, là, parler avec toi sur la Terre de Feu, ça m'a vraiment donné envie, euh, envie d'y aller. Et en fait, ça me fait penser aussi à un livre que j'avais lu, lu de Francisco Coloane, un écrivain chilien très connu. Euh, il a notamment écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Tira del Fuego, qui euh, bah, qui raconte un peu des, qui voilà, qui fait le portrait de d'aventuriers, euh, d'aventuriers de voilà de de... Ouais, de des aventuriers, des pêcheurs euh, qui vivent dans cette région. Euh, C'est vraiment assez poétique. Euh, et ça décrit bien, je pense, l'ambiance de cette région, euh, ses couleurs, un peu ses mythes aussi. Euh, euh, il parlait beaucoup, euh, je crois que dans ses nouvelles, il était aussi beaucoup de questions de pêche à la baleine, parce que ça a été pendant longtemps un lieu, euh, il me semble, enfin l'Argentine, le Chili, hein, un, lieu, euh, un lieu de prédilection pour cette pêche. Et euh, Je ne sais pas si tu connais cet écrivain euh, ou si tu as lu ce livre, mais en tout cas, c'est un, euh, un chouette bouquin que je recommande à tout le monde.
0: Alors, j'ai regardé effectivement le livre, mais euh, effectivement, oui, c'est un écrivain chilien, peut-être plutôt sur la partie chilienne d'ailleurs de la Terre des Feux, mais sinon, un livre qui est, bon, que je peux recommander et qui est assez connu ici, et c'est de l'écrivain Lucas Bridges. Et et, bon, j'ai le titre en espagnol, il faudra chercher en français, c'est « L'ultimo confine de la terre et le dernier recoin « bout de terre », etc. Il faudrait, faudrait bien chercher la traduction. Mais c'est un livre qui est assez connu ici, qui raconte un peu hum, et la relation aussi avec d'ailleurs les peuples indigènes. Donc, c'est assez intéressant. Et, et hum, le, il me semble qu'il a été traduit en, en français. il faudrait se renseigner. Mais c'est un livre qui, qui est recommandé aussi aux étudiants de, de tourisme.
1: Super, ben, merci pour cette, pour cette référence, pour la référence de ce livre qui vient compléter à ce livre de Francisco Coloane. Écoute, Anaïs, on est arrivé au bout de ce podcast. Euh, je te remercie pour, pour euh, ton temps. Je te remercie de nous avoir fait partager un petit peu de ta vie là-bas, un, euh, un petit peu de cette contrée euh, lointaine qui est la Terre de Feu. Euh, J'espère que ça aura donné envie euh, à d'autres personnes, euh, pourquoi pas, euh, de, de penser euh, venir, why not, et puis peut-être de, de te contacter dans quelques mois, qui sait.
0: Bah oui, merci beaucoup pour ton invitation Fabrice et effectivement ça serait avec plaisir une fois que voilà, je serai effectivement devenu guide et habilité, de, de recevoir euh, les auditeurs et de faire découvrir euh, voilà, ce territoire qui est vraiment différent et, et, et super intéressant et très riche en paysage et, et en culture et en histoire.
1: Et que tu as complètement dans le cœur. Tout à fait bah écoute, merci Anaïs, je te souhaite euh, une bonne route et plein de bonnes choses euh, à l'avenir. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Si vous l'écoutez sur iTunes, merci de mettre un avis. Ça serait vraiment euh, apprécié. Euh, idem sur Spotify. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao